0: E aí, meus consagrados e consagradas, sejam bem-vindos a mais um Passando de nível. Hoje vai ser o nosso nível 4, mas o é nível 4 diferente. Nível 4 malandro, nível 4 jovem, nível 4 né, de Bárzea. Onde a gente vai é, falar aqui um pouquinho das nossas, experi nossas primeiras experiências no RPG. né? Para você aí que, tem, que ainda é tímido que a gente não sabe se vai jogar ou não, não sei o quê. Então a gente vai trocar aí uma ideia aí sobre essa, essa experiência aí, né, Deve levar um papo legal aí, uma, uma como, vai ser um bate-papo bom aí, de, de nostalgia, uma nostalgia diferente. Então eu estou aqui comigo, nosso querido Thiago. Oi! Tudo bem? E já apareceu. Eu tô, um... jogando, tô jogando The Division, hein? Não me culpe. Tá. <risos> e já apareceu em alguns vídeos aí com a gente aí. Com alguns podcasts também lá na Geek. Também temos aqui o presidente aí da, da Geek Universal, Geek TV, nosso principal parceiro aí, né? O Zé Marta aí junto com a gente hoje. Finalmente, cedeu um lugar na agenda pra gente aí.
1: Opa, isso. Eu não serei preso, presidente.
0: Aham, é presidente sim. E por último, o nosso querido que tá jogando Rocket League nesse momento também.
2: Não, não, parei, aí, parei, aí, parei. Aí.
0: Nosso querido Fábio, do canal Periquito Bicudo aí, que faz as, as gameplays de zoeira com nós aí.
2: Opa, vamos aí.
0: Só então, vamos nessa, solta a vinheta aí, ó. <risos>
3: O Doug é da hora, é da hora se ele colocasse o Doug, na moral, velho.
0: Mas então, é... queria que vocês compartilhassem aí, qual que, se vocês lembrarem, qual que foi a primeira jogatina de RPG de vocês, assim, qual que foi o sistema, é, qual personagem vocês fizeram.
2: Eu, eu lembro, eu comecei ano passado, então acho que eu estou mais mais com a cabeça.
0: Aí, ó, qual que foi?
2: Qual é o, o padrão que tá é o DD5, né? Uhum.
0: Então
2: foi um. Foi um desse aí, foi um desse aí, cara. Eu sempre quis jogar RPG quando eu era mais novo, mas eu nunca tinha, nunca achava galera, nunca me organizava pra montar E eu nunca tive saco pra aprender, pra ler, pra fazer personagem, pra entender sistema, pra ver como é que funciona Mas eu sempre joguei muito RPG no videogame, então uma coisa meio que anda com a outra aí
0: Mas lá você fez o guerreiro, né, que você falou
2: É, aí na facu aqui eu conheci o pessoal, ele tem um amigo meu que ele escreveu uma história, ele escreveu todo mundo, o universo e tal Aí criou as raças, tudo, e eu criei um anão Nessa rasta aí, que é um anão de fogo, que ele chamou de Faistra. Montei meu background Montei tudo Fiz a build, rolei os dados lá de Trinket de, é, Dos traços do personagem, tá vendo? Nem sei os termos direito, mas Foi, foi legal, cara, foi diferente Você que você que, você que manja já, Léo Você deve saber mais como é que monta o personagem né?
0: Não, mas aí a gente Build, a gente pode fazer um cast só de build De personagem, e aí Zamar, Você lembra qual que é o seu, seu personagem? Né? Não,
1: lembro qual tá, é primeiro personagem Eu não vou lembrar não, já 14 anos Vou lembrar, Mas você lembra tá? algum
0: personagem marcante?
1: Cara, marcante é porque assim, eu joguei muito pouco. O é, primeiro contato com 14 anos foi, foi bem bizarro. Foi horrível, né, Na verdade, com um RPG. Foi, foi horrível. É, porque, cara, eu era muito fechadão. O time não sei se eu já lembrado dessa época. Tá eu muito era muito fechadão. Eu era muito fechadão. E eu joguei e eu não falei um A ah", durante a aventura inteira, porque eu não conseguia. <risos> Porra, aí é foda, hein É foda, mano. eu não conseguia, sabe Eu queria, mas eu não conseguia Sei lá, a timidez nessa época pra mim era muito foda uhum. Mas eu não conseguia E às vezes, eu lembro de um, de um, de um fato que teve é, Eu não, não lembro da jogada, Eu sei que tinha alguma coisa com reenergia E tinha Tava numa tumba e tinha umas estátuas Pra fazer o enigma De abrir a porta Aí o Messi perguntou pra cada um Eram três que estavam jogando aqui e eles não, ninguém sabia. E eu, cara, eu sabia o enigma, só que eu não conseguia falar. E eu fiquei, Jesus vezes, fazer o que quiser Quase matou a PT. era é, daí, daí ele pegou, um outro que e falou: Ah, e se a gente fizer isso? Eu falei, eu falei por dentro, né? Eu falei: Puta, tá vendo? Eu sabia, mas eu não conseguia, sabe? Trava, travava. Travava, velho. Mas aconteceu mais umas três vezes que ele me perguntava, eu não conseguia falar, mas sempre acertava. Na mente, mas não acertava O que era pra se fazer ali Então foi um contato assim, cara. Foi GURPS, eu lembro que o tema era GURPS Mas não lembro o personagem E depois o segundo contato Foi com o jogando com você Porque depois desse contato A gente mais, né okay, Mais outros não fatores
0: Não foi o Malkavian, foi outro Que você jogou comigo antes
1: Foi, mas agora eu não vou lembrar também É
0: verdade, mas que o Rafael contra... mostrou pra nós
1: Isso, aí você joga.
0: Agora. Vai, Rui, pode falar o seu agora. Meu
3: primeiro contato com RPG não foi nem numa mesa, cara. Foi direto pela internet. E não foi nem falado, cara.
0: Foi somente
3: digitado, por incrível que pareça. Eu acho que eu tinha meus 16 anos, 16 pra 17 anos. E tinha um amigo meu que mestrava. E a gente fazia tudo por digitar, cara, porque ninguém tinha fone na época. E aí a gente juntou com uma galera de outra cidade e começou a digitar. E. Porra, uma luta demorava a sessão inteira, tá ligado? Mas era gostoso pra caramba. <risos> a gente fazia um software que tinha na época, que eu não lembro o nome, inclusive, que fazia tudo. Rolava dado, ah, tudo é, o cenário. Roll, Roll 20? Cara, eu não lembro se é. Eu sei que era um software instalado no computador, pra você ter uma ideia. Não era nenhuma base Cara, eu fiz um personagem Vanilla, tá ligado? um guerreiro com espada e já era. Simplão. Não tem nenhuma característica, nenhum traço, porque eu não sabia jogar. É... E era, como era digitado, era muito simples. Mas era gostoso, cara. Foi, foi bem legal essa experiência, Acho que o primeiro personagem de todo mundo é um
0: guerreiro, né? Que é o mais basichão. Uhum, uhum. É, o meu também foi. Mas o meu primeiro personagem, o primeiro contato foi com 10 anos. É, eu tava jogando o A, D e D. E a gente não entendia bosta nenhuma. Porque o livro era do, do professor que dava aula de desenho aqui embaixo. Perto de casa. E ele emprestou um livro pra nós, né? Tudo em inglês e tal. A gente foi xerocou as fichas lá. E eu fiz um guerreiro humano. E no ADD, né? você joga a porcentagem de aparência. Então, assim, por, por exemplo, tem aquela tabela, né? De 30 para baixo você é um monstro. 20 para baixo. De 30 a 50 você é feio. De 50 a 70 você é normal, assim, não é tão bonito, mas também não é feio. De 70 a 90 você é bonitão. E de 90 a 95, você é gato mesmo. É o então, Cristiano Ronaldo. É. Aí vocês chutem aí, quanto eu tirei de aparência?
3: 10. 95.
0: Não, menos.
3: <risos>
0: menos que 3. Quantos? 3. 3? Não, não era um não. Eu tirei 35. Mas era feio. Isso era feio. Era tão feio, cara, que eu tinha que usar aquela, aqueles pano na cara. De bandido. <risos> pra não assustar as pessoas. Né? Mas é claro que a regra não era essa, mas. Porra, a gente se divertia pra caramba, a gente jogava até tá? eu, eu tenho o escudo, vou postar no Instagram. O primeiro escudo de mestre que a gente teve, tem, eu tenho aqui. E não era um, uma, uma, um escudo profissional, desenhado, não. Ele era um papel que a gente endureceu com cola. Nossa! É! A gente endureceu com cola virando uma cartolina. Eu não sei se o Josimar que não viu esse, esse, esse escudo aí, não. É, não. Aí, a gente colocou um outro papel mais duro por cima, tipo um papel de cartolina assim. Passamos mais cola, ficou durinho, cara. Dobramos em três partes pra fazer o arco. Com a... A gente pegou e xerocou é, uns... As regras básicas do jogo, pra gente tentar entender, né? Pro mestre seguir, a gente cheirou coco, recortou e colocou com clips no escudo, as regras, tá ligado? Então a gente meio que emulou um.
2: Caralho, foi genial,
0: hein? Um... o escudo. Vou postar no Instagram pra vocês verem. Então esse foi o primeiro contato, assim, cara. Era um guerreiro feio e a gente não ligava muito pra regra. Quer dizer, não ligava, a gente não sabia. Então a gente não media a força, por exemplo. O meu guerreiro tinha uma, esp uma espada bastarda. Uma espada bastarda, uma espada de uma mão. De duas mãos, quer dizer. Só que quando você chega no quarto nível, no ADD, você começa a dar dois ataques por turno. Então o que, que eu fiz? Eu comprei a vantagem usar arma com duas mãos e peguei duas espadas bastarda, velho. E dava quatro ataques. E foda-se. Mas a regra não era essa, tá ligado? Tinha que fazer uma combinação lá pra poder, né... Fazer esse combo, né? e juntamente com isso, o meu primeiro contato com o RPG também foi o HeroQuest, o um jogo de tabuleiro lá. Porque ele é um jogo que é totalmente baseado em DD. Eu não sei se o DD saiu dele ou ele saiu do DD, eu não sei dizer. Mas eu sei que eu sempre jogava com o Anão Ladino lá. E começou a. a o início com o Ladino, porque Ladino é o que há mesmo.
2: O Anão Ladino?
0: Anão Ladino. Ela era a classe pronta. É o humano bárbaro, a elfa clériga, o anão ladino, e tinha um mago lá, mas não sei se era uma maga ou se era um mago, mas eu sei que era humano.
2: Mano, anão ladino, os caras pegavam e jogavam ele no bolso, né, na mochila dos outros.
0: Sei lá, sei lá, você fazia outras coisas, os poderes dele eram os mais engraçado que tinha era dele. Mas enfim, essa foi a, a nossa, meu primeiro contato, assim, vocês lembram qual é o melhor personagem que vocês fizeram? Eu
3: não consigo lembrar de um. Que marcou pra caramba e tudo mais. Acho que o primeiro, por ser simples e efetivo, tá ligado? Acho que foi que é o que eu mais me lembro, assim. Mas não tinha nada especial, não. A gente não tinha um sistema definido, a gente ia só jogando dado, tá ligado? Só o D20 pra ver se acertava e o D6 pra quanto ia dar de dano. Então era bem, bem simples né. ninguém sabia jogar direito. você começa
2: mais novo. Talvez você tenha esse negócio de ficar mais travadão, de interpretar, de roleplay, caramba. É, nessa mesa aí que eu falei, ela tá rolando ainda. Ainda jogo com o pessoal menos, mas eu jogo ainda. E foi muito solto, foi muito natural pra mim. Não sei porque eu fui mais velho, já tô mais acostumado com videogames e merdiças em geral. Mas foi muito natural pra você fazer o roleplay. Então como foi meu primeiro personagem, acho que foi bem marcante também, cara. Interpretando um anão ali, fazendo umas leituras
1: ali, batendo, cortando a cabeça da galera. O mais marcante foi um que eu criei e não joguei. E eu montei um puta feiticeiro com várias referências. Né? Na época seria a minha segunda vez que eu iria jogar, já eu tinha 16 anos. Tava na Fissura de Senhor dos Anéis, Gandalf. Que eu montei um puta feiticeiro com referência de Gandalf. O nome dele foi um nome que surgiu onde eu usei vários anos depois. E é, nessa época eu tinha, a minha criatividade era imbecil, né? Então, o nome dele era Ramsod, que é meu nome ao contrário. Né? É, é a vida, né, mano? Quem nunca fez isso, né? Era o meu nome ao contrário, então virou Ramsod. O feiticeiro com o nome É tosco, né? Mas é a verdade.
0: E qual que era a ideia dele? Tipo, mesmo você não tendo jogado, você lembra mais ou menos qual que é a ideia que, que você tinha pra ele? Ou não?
1: Cara, eu lembro que ele era um feiticeiro elemental do fogo. É... E eu lembro que na minha cabeça eu iria, tipo, fazer um personagem que ia ficar atraindo todos os meus companheiros. é era fusão mesmo.
0: Hum, parece alguém que tá nesse chat. Eu tô
3: quieto, cara. Não vi não, mano. Cara, falando sério, a essência do RPG para jogadores pra, quando você é um mestre qual é a sua função no RPG Na a sua tarde. função é foder com os jogadores para mim quando eu estou jogador quando eu sou jogador para mim a minha função primária é clara vou foder a aventura é simples cara eu me baseio nisso o que que eu posso fazer para sair do que o mestre pensou tá ligado uhum. é isso que eu penso para definir as ações do meu do meu personagem Aí o que que os amiguinhos faz? Vão lá e te batem, crítico. Ah, mas aí também é porque você é cuzão, né, cara? Aí isso não é meu parceiro, não foi legal.
2: Mano, é. eu quase morri
3: nessa
0: parte aí, velho, você não tá ligado.
2: Você desonrou minha tribo, cara.
0: Não é o seguinte, é... É que eu tô me com esses caras aí... <risos> Inclusive, aí, ó, aproveitando fazer o Merchan, aí, se vocês quiserem técnicas para lidar com jogadores que deu ruim, tem o um vídeo aí. Tem o um vídeo aí que tem todos uns, uns esquemas que vocês podem fazer. Mas o meu melhor personagem, cara, foi o Ladino. Maximilian o Maximiliano Ladino, cara. Ele é o cara que, nossa! E esse tem história para contar, velho. Esse passou por óculos um E de todo o grupo, esse, esse foi o personagem que. Eu saí do primeiro nível, foi o Mutel. O vigésimo, a gente chegou no nível épico, no DD 3.5. Tem um monte de história dele no canal aí. E ele é o único. Ele é o personagem mais fraco em combate de todo o grupo. E ele é o único que não morreu. De toda a fase, primeiro nível a vigésimo nível, ele foi o único que não morreu. O meu grupo teve um Oenti, que é um cara meio humanoide assim, mas com um corpo de cobra, sabe? É, druida Fortíssimo, morreu Um mago elfo especializado em magias De dano, morreu Um elfo Draw, filho da puta pra caramba E morreu por ser filho da puta O clérigo, com o qual eu já contei no canal Que morreu de uma forma mais escuta Do mundo, e ele era um clérigo Da guerra Meio dragão, então ele era Muito forte E ele morreu também por Bom, vocês veem aí Procura a história dele no vídeo aí, que é sensacional. <risos> e daí sobrou... E tem o primeiro bárbaro do grupo também, o bárbaro humano, morreu também. Aí sobrou o Maximilian, o clérigo que reviveu, e os outros personagens, todos personagens novos, que eram um alfarqueiro, um outro bárbaro, e um, e um druida elfo lá, que andava com um leão lá. Mas ele é o cara que ficou vivo do começo ao fim, nunca morreu, nunca morreu. Já fiquei... Com um ponto de vida negativo. Mas ele nunca morreu. E, porra, foi esse o personagem. O melhor, é o melhor e o mais marcante pra mim. Mas eu já fiz vários, mano. Eu já fiz um ninja que era com a regra do 3DT. Então ele tinha poder vergonhoso. Então ao invés de ele soltar Shuriken, ele soltava Margarida, tá ligado? Tinha um, um único elfo que eu joguei. E ele era da hora. Ele era um clérigo de Glórien, Que era a deusa dos elfos de Arton, de Da Tormenta. E ele era bom. Ele era da hora. Eu tinha o um lutar sujo, o cara achava que eu fosse, tipo, na mão assim, não. O cara achava que eu era elfo honesto, era nada, mano. Já, já tava dando um tiro de besta no joelho dele. De preconceitos. Uhum. Pra quem é dos anos 90, que um tava jogando RPG, era dureza, cara.
1: Virgens é. destroçados, era isso.
0: Exatamente. Era, era <risos> tipo... Você passou por isso, Rui? Já não? Cara, quando eu
3: comecei a jogar, eu tinha algumas opiniões mais bem formadas. Eu comecei a jogar com 16 anos, praticamente, então eu, eu não sofri essa parte aí. Mas acho que, acho que se eu começasse, começasse a jogar mais novo, talvez eu teria sofrido esse tipo de
0: Ah, cara, pô. É, eu tenho certeza
2: disso também. <risos> <risos> se eu tivesse sido um pouco mais organizado na escola... Os 12, 13 anos pra montar uma mesa com uma molecada, ia ser diferente.
0: <risos> Quando eu comecei a jogar, essa primeira mesa que eu acabei de falar pra vocês, saiu a notícia de um, um maluco que tava jogando RPG com a galera. Uma das pessoas do grupo, sei lá, não sei se esses caras estavam saindo assim, ele pegou a última pessoa e, e matou a pessoa, mas né? faqueado.
3: Ah, eu vi isso aí. É. Saiu no jornal, foi um. Nossa, foi
0: um bastante Foi uma grande
3: repercussão coisa. grande na época, cara. Foi. E foi, fa foi? E foi falado que aí que. Foi? Ah, foi 2004, 2005, cara. Aí,
0: não, foi
3: menos até. Até né? antes, é, Então, mas aí. Cara, isso deu uma repercussão violenta um monte de gente falando da influência do RPG e tal, mas. É, isso aí mesmo. Foi, foi, muito... foi muita conversa errada na época, tá ligado?
0: Oi, e não, é a mesma
3: coisa que hoje se fala que os jogos influenciam, jogos de tiro influenciam. Isso aí Oi. tá morrendo um pouco, isso aí tá
2: morrendo sim, um pouco, sim, mas sim. é que o, o RPG, esse, não sei, pelo menos era essa a impressão que eu tinha. O RPG
3: era meio ligado ao ocultismo, tá ligado? Então, o cara ah, faz bruxarinho um em casa. Assim. Tinha-se a percepção que era isso, mas a gente sabe que não tinha nada a ver, cara. Aliás, eu, até o contrário disso, né, cara? Porque... Eu
2: sei, não, então, a galera falava, não, os caras vai lá... Faz ritual satânico, aí, né? é, exatamente.
0: É, mas é assim, tipo, o Josimar tá ligado, lembro dessa época aí. Pô, parei gente, de
1: jogar por causa disso.
0: A gente, pô, né, metaleiro tal, andava uh, de preto pra rua, debaixo do sol. Paz, era novo. Não era não? É, eu mesmo tinha bandana, cara. Eu tinha bandana.
1: Tava com cabelo
0: comprido, caralho. E a pessoa, né, já, já se afastava, assim. Por causa dessa aparência, né, mano? E a pessoa. Você, mas mesmo assim a pessoa sentava, conversava, que não sei o que, não sei o que lá. Você joga RPG. Ih, rapaz, esse daí é do satã <risos> É,
3: tem, tem isso.
0: Esse daí não vai pra igreja, esse daí toma sangue é, na taça em cima de tumba. É, era. É, 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 nossa, é exatamente isso. De, de, dentro do cemitério, escuta a Rock do Satã, chama o demônio. E ia no cemitério
2: à que... meia-noite, tomava vinho escutando
3: Evanescence.
2: Evanescence!
0: Evane Puta Mano, como que Evanes, Evanescence ele era taxado como. Meu Deus! Verdade! Né? Uma banda moleque pra caramba, mano.
1: Ai, caralho.
3: Cara, não vai longe não, velho. Falar pra você que... Por exemplo, My Chemical Romance, por exemplo. My Chemical Romance era considerado emo, considerado gótico, né? Na, na época, né? Mais Cara, mais... Hoje, hoje é uma das músicas mais ouço. Hoje. Hoje.
0: <risos> não, mas eu, eu... vou até desviar um pouquinho do assunto, mas eu tenho que falar da foto que eu vi. um tempo atrás. <risos> é tipo assim, ah... <risos> é, eu convoco... É. Pessoas que não sei o que, que gostam de rock, e não sei o que, tomar sangue. Papapá, papapá. Aí a foto, mano. É um moleque vestido de preto e tal, como se fosse um gótico, com uma tubaína na mão. <risos> que é, que é um, não, tubaína não, o um Groselha, porque a, a garrafa de Groselha tava na mão dele. Emulando sangue, tá ligado? Emulando sangue. E a camiseta satânica, de banda satânica, que ele tava ouvindo, era PIT. Ah, Mano, mas eu chorei de rir dessa foto, cara. Eu chorei. Procura aí pra postar aí, pô. Né? Tem umas fotinhas no podcast. Vou, vou, vou. Caralho. Bom, falando da RPG, né? Então até o Zé Mar, né? Passou por isso. O Zé Mar parou de jogar por causa disso que eu lembro que nós chamamos ele para jogar, é, a gente era meio viciado, então a gente ficava jogando, testando o personagem e tal, essas coisas assim né, e a gente foi chamar o Zé Mar para jogar, ele não queria não cara. Queria, queria, ele queria Queria, ele
1: queria,
0: né? mas, é, não. Queria, ele queria. mas e, cara, era, era... Era tenso. Era tenso cara, era tenso, na escola era de... assim mano. Era, uhum.
1: eu lembro de uma vez, uma conversa de família, não vou lembrar quem tava no meio, Aí a minha mãe conversando e falando com a turma que eu tava jogando RPG. Aí alguém, não sei se é uma tia, virou pra mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim: Não faz isso não, filho, não faz isso não. <risos> Aí tipo, eu queria rir, sabe? Velho, eu queria rir porque. Mas era, era disso pra, pra cima, cara. Era muito é, era.
0: Puta, mano, era só um livro, velho. um livro de RPG. uns dadinhos, mano. Com
3: Pior, sensação. cara
0: um banco imobiliário, mano, porra Micronomicon,
3: cara, eu como
1: Micronomicon, velho
0: Nossa, é, é, eu fui fiquei...
3: É. pra eles
1: era, era um livro de cartas com sangue, escrito no sangue era isso, era isso pô, pra eles, pô, não faz isso não
0: não, eu lembro que tinha mulher... <risos> mulheres não joguem mas as mulher mulheres queria não queriam jogar, jogar, é, é não queriam que jogar, ritual, porque achavam que era ritual não, achavam que elas iam morrer, mano <risos>
1: caralho, cinco caras chamando uma mulher pra jogar. Sim. Eu já estava que porque eu vários Por época, Porque
0: eu, jovem virgem, jamais que eu vou jogar uma porcaria <risos> dessa. Carinha <risos> dessa.
1: <risos> Os caras vão me sacrificar.
0: Porque... Os caras vão me sacrificar. Né? Você não viu o cara lá da notícia? Tem uma foto com um livro de RPG, um monte de seringa e faca. Mas a culpa era do RPG. Essa era a leitura <risos> da imagem dos anos 90 mas enfim, é, tinha isso, cara e porra, eu chamei uma colega minha na época, e ela era de, de, dessas coisas nerd, assim mas na hora de chamar pra jogar RPG, rapaz se ela não quero ir pro inferno vocês vão me sacrificar, vão me levar pro cemitério é, vamos, vamos, nossa <risos> é, né, mas como eu falei é, isso só uma zoeira mas era, era um preconceito sim que rolava na época mas as mulheres dentro do RPG, elas sofriam sofrem Ainda muito mais preconceito re... do que isso. Eu, numa mesa, né? Já tive que expulsar um cara por causa disso. Pô, os caras chavecando as meninas, velho. Né, na tipo, caruda Na caroda. Eu achando assim que era interpretação e tal. Mas não, mano, os caras estavam chavecando, enchendo o saco das meninas por fora. Tá e até que as meninas levantou, Uma foi embora chorando. Queria jogar. Mas o um cara. Os caras ficaram mexendo só. E a outra levantou, reclamou. Falou: pô, não dá pra jogar, né, mano? E tal. Eu peguei chamei elas pra conversar, o que tá acontecendo? Elas me contaram e tal. Aí chegou na mesa, elas não foram. Os caras chegou, falei: mano, vocês estão fora. Aí aconteceu que essa mesa a gente cancelou. A mesa Eu cancelei uhum. ela, falei: ó, ia pra uma treta já. Os caras tava putos, os meus amigos mais, mais próximos tava puto. Eu falei pros caras, vou acabar com a mesa, porque não dá, sabe? Não dá pra, pra continuar desse jeito. E acabou que elas sumiram, cara. Não sei se elas jogaram outras mesas na vida de, nas vidas dela. É, eu sei que uma delas voltou a jogar com a gente, uma.. um RPG de super-herói depois lá. Mas a gente. mas. Rolou, cara, e não foi nada legal. E jogar RPG também não foi, foi fácil, não, cara. É... Ele ainda é escasso, né? Se você pegar toda a cultura geek, o Josimar pode até falar aí, Josimar é especialista aí, tem até o nome no canal dele, o RPG uhum. é o menos jogado, é o menos explorado. Mas, por causa disso, cara. Vem de todo esse preconceito e agora que tá sendo vencido isso, sabe?
1: É que o RPG, ele tinha todo esse esquema de ser satânico, né? A igreja tava no meio, por causa das notícias. Não era uma notícia só, não, que saía. Não, era direta, direta. Saía vários, velho.
0: E o que, o que fizeram é, vocês a continuarem jogando RPG? No caso do Zemar, a voltar a jogar, né? É
1: verdade, porque é curioso isso. O
0: que fizeram Cara, vocês eu continuarem? eu jogava...
1: Eu jogava RPG livro, mano. Que ninguém viu eu jogar, tá ligado? eu praticava o satanismo no campo. Pra ele ver. <risos> então eu jogava. Eu fazia aqueles RPG livro, adorava ele. Era a única forma de eu poder ter contato com RPG. Eu ah, aquele ser...
2: ah, se você toma a decisão, vai pra é,
1: página. Pra página tal. Isso, Nossa, adorava, eu, eu li um tá.
2: livro desse uma vez, só não lembro o nome, é muito da hora. Ah, é um,
0: bem
1: popular agora aí.
0: Tem Zombies, tem um de... como é que chama? Acho que é o que chama também, é mais ou menos nesse esquema aí.
1: Tem vários para celular, gente. Aplicativo. Pegue.
0: O que que fizeram que vocês, assim, principalmente o Fábio que começou agora, a mesa que eu tô te mostrando é a segunda mesa sua, é isso, né? É a minha
2: segunda mesa.
0: Então, o que que fez você tipo, entrar no, no RPG e o que fez você continuar jogando, Fábio?
2: Ah, o, o que fez eu entrar era essa minha vontade de conhecer mesmo, que eu nunca tinha jogado, e a galera. Eu, eu sou muito acostumado com videogame, com MMO, com RAG, Inescape, GO, whatever. Tipo, querendo ou não, eu sou meio que um RPG. Uhum. E quando você tá lá interpretando, quando você cria seu personagem, tomando suas ações, umas loucura, fazendo umas loucuras, e você tá com seus amigos, tá ligado? É diferente, é uma experiência que eu queria ter e eu gostei bastante, foi bem da hora. E quando você chamou pra fazer a mesa lá, eu falei, não, vambora, vamos vamo fazer aí outro personagem. Outro... Eu não fiz o background ainda, né, mas é, tô já estamos interpretando lá, montando uma historinha e tal. Felizmente, eu não peguei tanto essa parte do preconceito, né, que eu comecei faz pouco tempo.
0: Hoje já, mais é mais,
2: já é mais aceitável, então... Eu consigo conversar abertamente isso com a minha namorada, por exemplo. que ela nem é, nem é nerd. <risos> ela acha legal. Ela até fala, ah, queria ir qualquer dia e tal pra ver como é que é. Que... Sempre que eu vou contar, eu conto com muito entusiasmo. E isso é uma coisa que... Só quem jogou RPG, que curtiu mesmo, fez o personagem, fez a aventura da hora. Foi lá com parceiro, comeu salgadinho até tarde, falando merda. É diferente, né? Sabe como é que é?
0: O rui foi roubar cara, o fone dele é, Zemar, o que que fez você no seu caso né o que, que fez você voltar a jogar né você sofreu os preconceitos e tudo mais o que que fez você voltar a jogar cara
1: cara o que me fez voltar foi aventura em si é na verdade que eu queria jogar tipo, muito tempo Depois depois passou o preconceito aí já não tinha mais você começa a não ter mais um tempo é, não acha pessoas que né? e vai misturando um monte de coisa, mas depois quando você vai, a vontade vai aumentando. E o meu foi mais por causa da, da aventura, de interpretar, de pensar tudo aquilo. Eu sempre fui criativo em imaginar as coisas, sabe? Então eu falei, mano, vou voltar a jogar as paradas do é, videogame, já estou mais a vontade ainda. Né, ao jogar RPG e tal, e vivenciar aquilo mesmo. Então, o moço da, da aventura, assim, começou a querer fazer com que procurasse novamente. Desde a, da, do, dos meus 12 anos, eu, eu sempre vivenciei a criatividade. Então, de ir na rua, estar andando, assim olhar pro céu, imaginar um dragão voando, começando a atacar pro mundo. Eu era meio doente mesmo. <risos> é de, a é igreja assinada. Assim. É, você olhar a estrutura da igreja, imaginava, começar a imaginasse assim, no meio, assim, um monte de arqueiro um artilheiro, de repente um os cavaleiros entrando, é uma ilusão, uma imaginação impossível, cara. Então acho que essa, essa vontade fez eu retornar. E hoje em dia mais, é livre, né, da timidez quero contato e livre do, do satanismo, né? Que hoje tá de boa. É. Grande, grande satanismo aí. É,
0: entenderam que é de boa, né? Mãe?
1: Isso. É porque eu fiquei um bom tempo também, porque nessa época encontrei Jesus. Aí eu voltei, foi.
0: E descobriu que não fazia mal, não queimava, né?
1: Isso, bom, aí eu vi outra visão,
0: né? Não aparecia nada do chão.
1: Sim, eu vi que, né, que não existia ritual, né? Que as mulheres saíam vivas. Aí falei: não, é agora, dá pra porra.
2: Cara, você falou um bagulho interessante, esse negócio da, da criatividade. Como que eu pode.
1: Doente. Você,
2: você é quando... Não, <risos> doente, quando você é criança, você brinca com essas coisas. Você pega um pedaços de vassoura, faz de espada, brincava de correr na rua e tal. Quando você é criança, você jogar RPG fazia muito mais sentido você imaginar essas coisas. Hoje a gente faz isso, a gente joga RPG, imagina bastante as coisas. Sim. É outra cabeça, outra maturidade. Mas é a gente tiro. não deixa a criatividade morrer. E isso hum. é muito bom pro nosso tipo, bem-estar do dia a dia, mesmo em perder a timidez ah. para conhecer novas pessoas, apresentar, é. sei lá, um projeto em seu trabalho.
1: É que na época que eu, o Léo a gente começou a jogar. Os pais não entendiam que. Na verdade, tirando a parte da brincadeira aí. Que na verdade a criança jogaram o RPG, o adolescente jogar o RPG exercita, cara. A mente exercita várias coisas da.
0: Social, né?
1: Sabe, desenvolve muita coisa, cara. Sabe, conheço algumas pessoas que jogaram que melhoraram várias coisas com o passar do tempo. Então é, não, só que nessa época não, não, não existia isso, sabe? Existia. Mas parece que todo mundo tapava o olho, assim, só, só via mestre.
2: Tudo.
3: Pois então, é. é a,
0: esse... a... Foi, foi mal
2: também. <risos> não, é, não, é só rapidão. Esse meu amigo que me chamou para essa minha primeira mesa da faculdade, ele começou. Ele foi buscar tipo investir na história dele para criar uma mesa, porque ele era muito tímido. E ele é mestre. Ele narra a história, ele dita o rumo dos jogadores, e teve um efeito bastante grande pra ele, dá pra perceber E se ele mesmo fala isso, ele conta bastante a tendência da vida dele através do RPG.
0: Ah, isso ajudou também, cara. Eu, na minha época de adolescente, era bem tímido, cara, bastante mesmo, e narrar o RPG, né? Até mesmo jogar, interpretar o personagem ajudou bastante, cara. A conversação, é... narrativa, a apresentação, né? E, querendo ou não, quando você Você tá mestrando, você tá falando em público. Então, você tá falando com uns caras ali, com umas pessoas que, porra, estão esperando algo de você. E é, normalmente dá certo, né? Então, tipo, você de uma narrativa foda fazendo isso. Fora que ó, melhora a sua capacidade de redação. Né? Se for aí. uma redação livre, porra, você vai escrever tranquilo, cara. Né? É,
2: ainda mais pra, pra galera, galera do vestibular aí agora, né? Enem e tal. Tenta escrever, escrever uma aventura. É, tipo um parágrafo. Tenta fazer o cara aí do ponto A ao ponto B com alguma coisa no meio. Estilo de escrita, melhor jeito pra contar a história, melhor jeito pra ouvir a história, é, background, tipo. É, Rui. Oba, voltei, desculpa.
0: É, qual, que, <risos> qual que foi a sua motivação assim, depois que você entrou nesse universo arquitetístico que te fez continuar jogando?
3: Cara, a possibilidade de ser um, aquilo que eu não era, tá ligado? <risos> É, eu sempre fui apaixonado por RPG em si em buildar meu carinha em fazer as características dele em, de, tanto em jogos, quanto em RPG de mesa mesmo eu sempre fui apaixonado por esse tipo de jogo e eu acho que mantém, me mantém nisso cara, é, eu, eu consegui ter uma vida que não, não necessariamente é igual a mim, entendeu é um escape assim que é, pra mim é muito foda, cara então, é isso que me mantém motivado pra jogar RPG. É que... Então, é, é, o que me mantém voltando pra RPG, respondendo a sua pergunta finalmente, Léo, uhum. é que, cara, eu gosto de... é uma outra vida, tá ligado? Então, é muito bom pra mim essa possibilidade de, de eu desligar daquilo que tá acontecendo comigo e, e ter essa oportunidade de viver outra coisa. É uma sensação que pra mim faz... me deixa muito feliz, entendeu? Então pra mim é isso é que me
0: motiva. É. Ah, o, meu é pare... o meu é parecido. Eu sempre gostei dessas coisas do mundo da imaginação, assim. Né? Quem é adepto da manchete sabe, assistiu os animes pela primeira vez. Pensa assim, ó, você aí, jovem, que assistiu um anime pela primeira vez ou uma série pela primeira vez, assim, uma, essa série mais marcante, assim. essa é a sensação cara, você se surpreende, você esquece do mundo à sua volta e você tá no, tá no outro mundo, cara você tá, sua, sua cabeça tá em outro lugar, literalmente em outro lugar e você nem tá dormindo, dica de passagem. E quando eu comecei a jogar, né claro que o meu motivador foi o Senhor dos Anéis, o, o livro, né, que não tinha o filme ainda, mas já tinha o livro, é, então eu li, achei fantástico A gente só lia aqueles livros chatos de escola, né, mano? Né? Eu esse livro aí eu falei, caramba, que livro Nossa que oh, livro oh. Da hora Fazer ar, um
2: adendo né? aí, fazer um adendo aí, só tá? desculpa cortar Os filmes do Senhor dos Anéis são um milagre de adaptação
0: ah, E assim, até aproveitando o Senhor dos Anéis, né, cara o Senhor dos Anéis é, muitos dessa, dessa jovem geração, despertou o seu lado nerd através do YouTube. Né, com hum. o Jovem Nerd, esses caras aí mais manjudo do universo. Mas eu, cara, eu sempre fui e tal, adorava anime. Né, anime foi, acho que foi um dos principais fatores de eu entrar no universo geek. Mas o Senhor dos Anéis... É assim, toda vez que eu escuto a música -da 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 -da, eu, se eu, eu virasse um super saiyajin, na hora Pá, no... para, para tudo, né? Não, o lado é. nerd já tá assim, aflorado pai. Então assim, é... É, um meus motivadores foram o livro do Senhor dos Anéis o Sociedade do Anel, que é o, era o que a gente tinha acesso aqui no, na época Inclusive foi um dos meus professores de inglês esse livro aí eu tive que aprender inglês na raça lendo esse livro,
1: okay. não era fácil.
0: Uhum. E segundo foi os, os arrependidos de videogame. Que é, é, eu tinha aqui um monte de jogão piratão aqui de PS1, uhum. Então eu tinha Chrono Trigger Remaster, eu tinha Final Fantasy VI, 5, o 5, 7, o 8, o 9, eu tinha uhum. o Le Legend of Legaya, Legend of Mana. Legend of Dragon, melhor Legend of
3: Dragon é muito bom, cara. Melhor é. jogo
0: do universo, melhor jogo do universo. É. 4 CDs. 4 CDs. Eu zerei, cara. Eu zerei no Plus Plus esse Legend of Dragon,
3: cara, muito tempo atrás. Nossa. Nossa. Pior que é bem assim, né, mano? O meu foi um pouco
2: mais <risos> light. O meu foi um pouco mais light. Eu jogava o, Super o Paper Mario. Paper Mario é um RPG. E.. Assim, é mais criança, 64 e tal, mas eu fui aprender atrás de aprender inglês também pra entrar nesse mundo, mano. Sem conhecer, tá ligado? E atrás. Nossa.
0: Então assim, é. Então meus motivadores. E é isso, cara. Pô, joga RPG há 20 anos. Jogo até hoje. E né? A zoeira também é uma motivadora sensacional. O que a gente fazia de partida Que a gente ria é, Acho que a partida de RPG Que a gente joga aí Uma vez por mês aí O, o Fábio e o, e o Rui que joga, que joga A gente racha o bico Só pra vocês terem uma ideia O bárbaro do, do, do Fábio É um bárbaro intelectual o, o, o Rui Ele é um ranger Cervejeiro Com preconceito com elfo Vê se estilo aí. <risos> o lá o Gian, que não tá aqui no podcast hoje, mas é um ladino. Azarado! Que Puta, esse aí, tem sorte, hein?
3: hein? Puta, esse é verdade.
0: Nossa, não, ele não tem nenhuma sorte. Não, eu sei, eu
3: tô sendo irônico idômico. <risos> é por, por favor,
0: Leonardo. <risos> e a minha noiva, amor, te amo. Ela é uma clériga compulsiva com comida, ela não para de comer
2: e, Traída, e distraída, distraída. E,
0: e distraída, tipo, ela tá lutando com comida na boca e na hora de usar a magia ela fala pô, como é que eu uso isso aqui mesmo? como é que era? <risos> é, ela tá, eles estão no barco agora lá o que é que a gente tava tá fazendo aqui mesmo? a gente não veio aqui atrás de comida? então assim, ela é desse jeito, ela é uma clériga da guerra só pra falar, pra deixar bem claro aí
2: a guerra traumatizou.
3: Né?
0: É, então é um bagulho <risos> divertido, cara. Um negócio assim que você.. Né, a imaginação vai até onde.. Nem sei onde pode chegar. E se inventa essas bizarrices de personagem aí, essa zoeira toda, e um zoando o outro, um querendo nascer o <risos> outro. Mas é isso. É, eu acho que deu pra gente compartilhar bastante coisa aí. Comenta aí embaixo se vocês querem mais podcasts desse tipo de RPG. Pretendo fazer mais, né? E... Meu, é isso aí. Muito obrigado aos senhores aí que participaram com nós. É, cara.
3: Nós precisamos, estamos aí, viu?
0: sabem sabe que aqui... aí. Valeu, Zé Marco. Agenda apertada aí. Presidente da Geek Universal. Olá. Sigam lá, Geek Universal. Inclusive, a versão... É, em áudio Vai ter duas opções Ou vocês baixam o arquivo Ou vocês entram na Mixcloud da Geek Universal E escuta por lá E também entra no site Vai estar tá no site também, tem um player lá Vocês podem escutar pelo player Dentro do site da Geek Universal, beleza? Isso aí, gente Fiquem com Deus E até a próxima então, Valeu. Bom, fala, tchau, Falou! Falou. 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 Hey, right, let's go. All